1: to. till vi snackar dylan den svenska dylan podden och jag är er värd Magnus Ringborg. Och idag är det ett stort ögonblick därför att nu ska vi få träffa Jörgen Lindström. Välkommen Jörgen till Dylan Baden. Tack. Mm. Ja. Och du har valt. Då tänkte jag så här inför. Aha, Jörgen Lind, Lindström. Han är ju han kallar och och den. Liksom den verkliga dylankatten och så vidare och så vidare. Han kommer att välja en låt som ingen annan har hört. Han har letat upp någonting verkligen extremt sällsynt. Och så väljer du. Vad då? Mr. Tambourine man Mr. Tambourine man som man kan säga, en av de stora slager Så du överraskar. Precis som Bob då.
0: Jaha, har jag på att alltså alltså jag valde. Det tror jag skulle kunna ha valt. Väldigt, väldigt många låtar, självklart. Det vi, säkert, vi kan det säkert kunna prata om både det kända och obskyra låtar. Men alltså det som hände när jag skulle välja det, det är att jag tänker på första hand. Då, det första som dyker upp i mitt huvud det är en speciellt konsertögonblick, ögonblicket konsertupplevelse av just Tambourine Man. Dessutom är det en låt som jag tycker är väldigt, väldigt mycket om. Så att, ja, men jag vill dra av skivor och lite sådär, sen ska jag välja någon annan men det kom bara tillbaka till Mr. Tambourin och då, då, jag tror på magkänslan. Ja, men det
1: är härligt. Du, vi ska verkligen borra i den där låten så småningom men, men först lite Jörgen Lindström alltså du presenteras ju ibland som Bergman skådespelaren och Dylantjänaren. Mm. Och ska vi börja med det första lite grann alltså du har ju gjort inte bara filmat med bergman utan också med flera andra regissörer när du var mm.
0: väldigt ung. Och inte bara filmat förstås, första hand var det ju radio pratade om mitten på 50-talet här. Så att det var ju radio och sen TV som var helt ny i Sverige dessutom på den tiden. Det var ju väldigt kul. Och med om de åren och sen var det ju några filmer också och lite teater på sen också. Ja. Oh. Hur hamnar du i den världen? Det var min pappas fel. Uh, jag kunde läsa ganska så bra när jag var fem och ett halvt år. Och min far, ja, han var väl en sån som själv aldrig blev den verkfärdiga människan som hade velat Så han tänkte att det skulle hans son bli. Och han dessutom en väldigt driftig människa. Så att han, han ringde också i Sveriges och så sa att jag har en son som är fem och ett halvt år som kan läsa. Behöver ni någon? <laughs> Jag tror att det funkat idag, men, men då ja, men vänta, ja, så jag väntar. Ja, vi ska faktiskt precis göra ähm, Och Ophansvärde, Verklevanbergs folk i för, för radio, som Radio P Och vi har inte riktigt någon. Så jag att han, kan, han kom upp och, och progläsas. Jag kom upp och provläste Och rivstartade med en huvudroll vid fem och ett halvt års ålder i tre avsnitt av, av Ophansvärde eh, som Ville Peters beterseriserade. Och sen, sen fortsätter det. Jag, jag, alltså det som grejen var är att jag hamnade aldrig i så här. Jag blev aldrig någon tjorven eller någon em eller någonting sånt där. Utan jag gjorde inte bara seriösa saker men ganska mycket seriösa saker. Ibland med barnprogram och lite annat också givetvis. Så jag kunde liksom fortsätta. Jag, jag blev aldrig ett så här jätterikskänd ansikte på det sättet. Så att jag fick göra väldigt roliga saker och spännande saker. Både radio och tv och sånt
1: och i, bland filmerna så har du ändå filmat inte bara med Ingmar Bergman, alltså det har ju varit med i eh, Tystnaden, Ett drömspel och Persona. Men du har också filmat med Hans Alfredsson och Maje Zetterling och Bengt Larsson. Ja, det var
0: ju natt, Det var ju bland det sista jag gjorde. Uh, ja, Hans Alfredsson, ja, han skrev en, 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 uh, en tv-serie som hette 16 år. Som jag faktiskt frågade sonen av Daniel Lappersson och Han, han hade inte ens aning om att, att farsan hade skrivit någonting sånt. Men det, det var någon, någon ungdomsserie som gick en gång i tiden. Ja, okay. Så, så vilken, vilken av
1: de här filmningarna gjorde starkast intryck på dig?
0: Ja, det, alltså det, var, det var ju en nattlek eftersom jag var så pass mycket äldre. Då, så att jag, jag, var ju, jag ska inte säga vuxen men jag var ju ändå 14-15 år. Så att den, den upplevde jag på ett annat sätt. Jag var mer medveten om vad jag gjorde och hur saker hängde ihop. Och dessutom var det speciellt när vi spelade in på Pöntningby slott utanför Nortelje och bodde där i veckorna så att man umgicks liksom även utanför. Det blev ett väldigt samma gäng där och det var en väldigt, väldigt rolig inspelning.
1: Men, men, och då gör du den unge Kve va? Ja, just det. just det. Så det handlar om hans minnen och ett sätt att försöka hantera det ja. men, ja. men, men internationellt så de yngre lyssnarna nu, de som inte var med på tystnaden, det var ju något så enormt alltså i, över hela världen mm. den skulle ju förbjudas och, 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 och det ena med det andra, det var ju en ja. hype så det var något otroligt men hur ja. påverkades du det, det där?
0: Nej, inte alls tror jag. Alltså, jag. jag jag visste ju inte så mycket om, om jag visste ingenting om de där scenerna När jag spelade in filmen jag fick ju inte hela manuset och jag fick ju lära mig scen för scen. Och sen så sa ju mig att du, när den här filmen den ska du inte rustas när den har premiär för att den är barnvidd och den är inte är så lämplig för dig och så där så att eh.
1: nej jag vill inte du sådär där. Jag vill inte kvävas. Det här var hemskt. Nu är jag rädd. Nu blev jag rädd. Den här, den här får inte komma igen. Jag kan ju inte... Varför kommer inte doktorska? Ligger jag här och du alldeles ensam? Doktor!
0: Nej, men sen, det är klart att jag läste om att det var att det var bra och lite prata om den det och, och sådär, men för mig som 11-åring hade det väl annat att fundera på än det. Okej,
1: okay, okej. Okay. Nu ska jag ställa en knepig fråga till dig. Vad är kopplingen mellan Ingmar Bergman och Bob Dylan?
0: Ja, det kan man undra. Finns, finns det någon? Det var inte hans musiksmak riktigt, Man kan säkert hitta en på, på avvägar. Du har hittat någon eller?
1: Nej, ja, men för det första är ju Dylan väldigt mycket i filmens värld. Va? Det finns ju hur mycket referenser eh, mm. som helst. Och vi kanske kommer tillbaka till den när det gäller eh, Tambourine Man. Men... men nu blir det lite skruvat. Jag kopplar till den här pjäsen, får jag hoppa dig till pjäsen Dyllandsällskapet. Alldeles nyligen fick jag reda på att det finns
0: ju ett Dyllandsällskap. Ja, och du såg ju min mailadress där, DSS, det står ju för Dyllandsällskapet i Stockholm. Ja, berätta vad är det för någonting? Alltså det egentligen var en väldigt bra praktisk historia, för att när vi började vad pratar vi nu då, runt 80 någonstans, några stycken, vi blev väl fler och fler då, då som började prenumerera på de tidningar som duk upp då, och vi började ju samla, framförallt samla tejper, samla inspelningar. Och då kom vi på den idén att om man lägger en liten slant i månaden i en kassa då, så kan vi ju ja, dela på kostnaderna för, för, för det där. Så att det var Sen dessutom var det kul att vi hade träffar och, och, så att, men det var ju alltså vi var ju, och kanske från början var det kanske ett par, tre stycken, så blev det var väl fyra, fem. Jag var ju knappast aldrig varit mer än 10 12 i det här sällskapet. Så att det, det var det, det aldrig var liksom någonting som var öppet som man kunde gå med i, utan det var ju liksom, kom, någon hörde av någon kompis och sådär. Man skulle väl lämpligen bo i, i närheten som man kunde ses lite ibland, men i för, för första hand var det egentligen en, en, en rent praktisk ekonomisk historia.
1: Ah, ja, men det, för mig är det liksom the real hardcore det här alltså, det, det är
0: Ja, det var ju det också. För att det var ju jag, alltså, när jag började upptäcka delen, vilket var ju ganska sent egentligen, mitten på 70-talet och sen var det ju först 85 som jag bara fattade att man kunde samla på, på, på saker, inställningar och sådär. Och då gällde det ju att försöka hitta några likasinnade. Det var inte bara att gå ut på nätet, det fanns ingen nät att gå ut på. Så att, man gjorde olika saker. Jag, jag, jag satt i en annons i DN och fick väldigt massa konstiga svar, jag vet inte vad det formulerat men riktigt så, att, så till slut så hörde någon som heter i Jonsson av sig och sa, att jag, är det alltså frågan om att samla bildhantejper? Ja, äntligen någon som fattar det här. Och han hade i sin tur gått in på hörnan affären där på historieplan som hade mycket lite intressanta böcker bland annat. Hade de väl... Jag tror det var de den första boken som handlade om, om, om Dylan-inspelningar, eh, inte bara Bootlegs alltså, utan Taper som hette His Unreleased recordings Recording, så, som cable. så han har helt enkelt lappar med sin namn och telefonnummer i de där böckerna. Så att jag tänkte att de som löt den där, han är ju säkert intresserad så här kan ringa till mig. Så, man fick, och sen, ja, så det gick på den vägen en, en i taget. Så att, så att det, det var ju, det, blev, det blev ju alltså börja på en, en riktigt, med tiden väldigt, väldigt fantastiskt bra samling. Mest på kassettband då Så att, och den samlingen tog, tog jag inte med mig när jag flyttade dit, men jag har tyvärr, eller jag ju tyvärr. jag har tack och lov en, 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 en vän som är från början och som gick med på att ta, ta över den här samlingen, för det är flera tusen typer. Och, och den, man gjorde ju också på det sättet att man fick en inspelning av en konserv. Och sen så var det en annan som, ja men jag har också en inspelning av konserten. Okej, okay, men skicka en liten exempel av den, då får vi se om den är bättre eller sämre. Ja, den var bättre okay, då. Okej, då byter vi med något annat så jag får den också. Så att, vissa konserter fick man lyssna på och hålla på att byta upp sig kanske tre, 4, 5 gånger. Så att det är verkligen högsta kvalitet på den, på den samlingen.
1: Okay, men, så den, ja. den, får deponeras, den får deponeras i det här jättearkivet i Talsa så småningom,
0: eller hur? Ja, det kanske finns amerikaner som har en lika bra samling, men jag tror inte det finns någon i Sverige och det finns inte många som har verkligen ansträngt sig för att få toppkvalitet på så många. Jag tittade på en gamla brevkonversation bland andra, hade framförallt en väldigt god en i Manchester- och det brev. liksom, ja här skickar vi samples och det kunde vara 20-25 stycken som man då skulle lyssna igenom. Ja men den var lite bättre, kanske skickade jag den. Ja här kommer mina samples som har satt på samples på samples. Alltså det, var, det var mycket jobb det där med vad roligt. Okej okay, och då, då till den här
1: Dylan Dylanshetsskapet, som eh, kom i september på Stadsteatern 2016. Alltså innan han blev utropad som Nobelpristagare i litteratur. Och då berättar Mikael Bällstam för mig att Dylansskapet blev kallad till som så att säga, konsulter. Ja visst, ja visst. Jag var, du inte, var, du, var du med där?
0: jag kunde jag kunde få med på en grepp. Jag var ju och det passade inte riktigt ihop min mina arbetstider och så där, Tyvärr. Jag jag var så pjäs sen sen, men, men ja, det, det, det var ju det var ju Vad tyckte du? Det handlar ju inte om, om om Bob Dylan i första hand egentligen, det handlar väl om, om, om Män som växer upp och hur det är olika, man fastnat på det. Alltså det handlar inte så häftigt om vad det egentligen, tyckte jag. Det var, det var, det var okej. Men jag gillar länna pjäker och så, det var bra. Så
1: ja, jag älskade pjäsen därför den. Ja.
0: <laughs> ja, verkligen. Och, och eh,
1: nu kommer vi till kopplingen till Alltså en, Någon recensent skrev så här att det handlar om män som saknar språk för sitt inre liv. Och de går via omvägen, via Bob Dylan och hans musik för att, så att säga, kunna prata om sig själva vilket man inte kan, alltså pratar man om Bob. Det är ju ett, ett sätt att förstå den här pjäsen. Och då blir kopplingen till Ingmar Bergman det att särskilt i de filmer som du var med i alltså Tystnaden och Persona så handlar det om språklöshet, omöjlighet att nå fram till varann och att han, han försöker i bild se hur, hur man kan komma över tystnaden. Och där, ja, det är lite skrivat kanske, men jag tänker att det, det är ett skäl till att Dylan är så älskad att han, han gräver i sig själv och och hjälper oss andra lite mer ta fatt att hitta saker och ting som vi kanske inte kände till riktigt.
0: Jag, jag, tyck, jag känner inte att det gäller varken mig eller de delar som, som jag känner. Och det, och jag vet inte. Jag, 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 känner, jag tänkte på det också. Jag känner, nej, det, jag vet inte. Jag känner inte igen det där i alla fall okay, själv. Okay. Jag, 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 jag kompisar. Heller. Det kan säkert vara så för somliga men då vet jag. Ja, ja, ja kanske. Mm, jag förstår vad du menar. Okej, okay. du, um,
1: nu är vi, jo, en annan grej då som handlar om, om dig, du vet jag grävt i arkiven här nu och då bland annat så hittar jag så här, uh, Dylan ska spela 2007 på en, göra en klubbspelning på Debaser. Ja. Vem är först i kön där som i stort sett övernattar?
0: Ja, alltså det var ju inte så, jag det hade ju först skämmas när inte var jag bodde ju 500 meter därifrån i ungefär just då så det var ju bara och det fort blev klart bara kuta. Så att det ja då. Jag var först ikv. Hur var konserten? Hur var konserten ingen vidare faktiskt i Baser det, 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 nej. Det var, det, det, var, det var en besvikelse får man du säga. Det, mm. däremot nästa gång som spelade på lite när han på på på, på bench, det blev ju lyckat och enda gången dessutom som man körde billig och sådär. Ah, det baserspelningen blev ju lite sådär. Mm
1: -hmm. Du var det i alla fall. Om du får välja eh, någon konsert som du håller högre än andra. Du har ju sett rätt många.
0: 158 stycken, ja. Så, så att det, det går ju inte att välja en konsert. Det är ju helt fullkomligt omöjligt. Um, Ja, jag har listan framför mig här nu och det är ju bara som sagt det, det, det går inte att ta fram en konsert men det är därför jag tar fram ett konsertögonblick från en konsert som det är inte vill jag så kan det var min favoritperson av Tamarin man men annars här är ju den första konserten i Göteborg som jag är jag var nybilden dillan för går ju inte att komma förbi men men, men sen så sen på, på Uh, Newcastle fotbollsarena och stått och plågas hela dagen i Hettan och sen hämtligen så kommer Billen att göra en fantastisk spel det är det också och sen är man var nere i Fräschhus i sydfrankrike och Ringo Starr kommer in och spelar trummor på några låtar alltså, jag kan räkna på hur många som okej okay, vi får sluta där vi får bromsa alltså, vi pratade ju Micke Bellstav om Cirkens Stockholm också jag älskar ju överhuvudtaget och konserter på Circus Stockholm, det var ju också något av de mest fantastiska upplevelserna. Ja, det jag kan hålla på länge. Det, eh, nu tar vi det här med Tambourine Man. Vad var det? Ja, ja vill, vill du veta konsertögonblicket? Ja, vi kan börja från början. Så kan vi komma till det.
1: Okej, okay. ja, varsågod.
0: Vi kan börja med själva låten då. Som ju har eh, fyra verser med, 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 med omklädde emellan. Och det är ju väldigt... Alltså det är det är en låt, jag tänkte på det här. Det finns ju ett antal låtar där, han, där delen på något sätt vänder sig till någon eller något. Det är en av dem. Hej, visst du temporary Man? Vi har senare Dear Landlord. Vi har Senior. Vi har på senaste skivan Black Rider. Eh, någonstans där delen sträcker sig ut mot något eller något. Och vad är Mr. Tambourine Man för mig? Jag vet inte. Det, det, är, väl en, det är väl en låt... Alltså, om man känner stämningen i den så är det väl kanske efter en fest eller någonting sånt där. Han är ute på gatan på väg hem. Det är lite liknande kanske Vision of Johanna fast man då är in i en lägenhet. Det, 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 det är lite noll, nollläge som jag upplever det. Och, och att det handlar om att överlämna sig på något sätt, han, han längtar efter att överlämna sig i detta noläge play för mig och, och allt all som de här texterna innebar. Jag um, läste just Paul Williams, som jag tycker är en av de här som skriver bäst om Bob Dylan. Han, han säger att det finns liksom ett ord för låten handlar om freedom. Kanske, kanske, men, men uh, att överlämna sig skulle jag säga. Mm. Ja, vad säger du? Ja... <skratt> ja, <Jo>, alltså <skratt>
1: det, 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 det är ju om vi tänker vad som händer i de här verserna så är det ju i början så är han ju efter en lång natt han är trött och ensam mm. och, och han är blind han,
0: han är trött i fötter Ja Du säger att ja. han är trött Jag har ja. två frågor, I'm not sleeping
1: Ja, ja, är ju just precis. Okay. han motsäger sig själv. Vad är han säger senare? Do I contradict myself? I contradict ja. myself. I my,
0: my, my Jag har gjort det sex år nu, contradicted himself. Det är det han gör hela Ja,
1: ja. ja. okej. Okay. Men i alla fall så så versen som kommer sen då, då är det my awareness amazes me och så vidare. Och, och, och gatorna är tomma. They are too, too dead for dreaming säger jag. Men det är ju precis vad han gör sen i alla fall.
0: Ja, sen är det är ju en sak som man, man. Man tar det här för självklart. Visst, Timbering, spelar en sång för mig? Men om jag ska be dem spela en låt för mig. Det är väl kanske inte första instrumentet man tänker på en tamburin. Hur ja. spelar man låt på en tamburin egentligen? Och då. Men då finns det ju på den här texten, alltså utan se på, på skivomslaget här där det står att The songs written the kettle drum sound the kettle drum och för mig handlar ju musik och musik ur ett mycket om, om, om rytm så att man kommer ganska långt med en tambourin också på det sättet. Det är därför jag gillar också uh, både hans sätt att sjunga spela gitarr, piano munspel, vad den spelar, att det är det kan vara väldigt enkla men väldigt effektiva rytmer, alltså för mig anerade de väldigt mycket om rytm, minst lika mycket som om, om så kallade texterna, så att, Men
1: när man hör inspelningar på det både live och, och eh, på skivan, eh, så finns det ingen taberi någon gång vad jag
0: har hört? Nej, det tror jag inte. Nej, den, den är implicit i, i i sången. Men jag har också inför det här nu gått igenom eh, olika lägespelling. Den har ju liksom alla delar eller väldigt många av deras låtar hanterat på väldigt olika sätt genom åren. Och det som också som är intressant är att den, är, den har ju fyra verser den här och eh, i början sjöng han förstås alla fyra. Sen var det många år han sjöng låt eller vers 1, 2 och fyra. Fram till 1995 när han plötsligt började sjunga ett Tre och fyra istället. Men den tredje versen då, då alltså, är uh, ju Mike som kanske är lite annorlunda än de andra för att den handlar lite grann om honom själv som, som låtskrivare egentligen. If you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time. It's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Där sjunger på något sätt. Det är meta- han sjunger egentligen om, om den sången som han just höll på att sjunga.
1: Ja, kan det vara det här som är så, så mycket diskuterat? Att han ändrade inriktning i mitten på 60-talet och att, att, han, att han följer en ny rytm och att han lämnar den här äh, Ragged Clown behind. Alltså skulle det kunna vara hans, hans gamla sätt att sjunga? Eller? Jag
0: tänker så. Nej, ja, jag vet inte. Ja, det kan man också tänka Man kan tänka många sätt. <laughs> det, det är inte så för mig, men det kan vara så. Visst, absolut. Men du var inne på... Övergångsperioden, det var, på... en övergångsperiod, det var det ju. Absolut.
1: Ja, det var det. För att, att, det, det finns en live-inspelning som jag såg från Belfast 1966. Och den är väldigt rolig därför att då är det intervjuer med... Åskådare, de kommenterar konserten efteråt fast det börjar med det och de är så kritiska. Han kan inte spela, han kan inte sjunga, han håller inte rytmen och det är så uselt med det här elektriska och, och, och sådär. Och så kommer en fantastisk konsert.
0: Jag tror det är en thing. sak. Jag tror att han prostituterar sig
1: själv. Det är att det Bob
0: Dylan was
1: a bastard in songs is being portrayed in this uh with this incredibly corny um group behind him I like uh, free wheeling lps etc but this i just can't stick han gör den ju helt akustiskt med bara gitarr och munspel Ja,
0: förstås
1: ja men just en men då ja där ja
0: ja ja, ja.
1: Så so, uh, so, uh...
0: och, 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 och mycket munspel, alltså 66-personer är ju så underbart för att det är mundspel Så på slutet som... Alltså det är en fråga om Magic Swirling Ship, det är verkligen Magic Swirling, munspelet håller ju bara på och håller på och håller på. Det, det är helt hypnotiskt verkligen. Och sen tycker jag också, ofta på den, den versionen här, 66-personer, att vi forget about today until tomorrow... Liksom en liten paus och liksom Tomorrow kom just precis lite längre bort där. Until tomorrow. Ja.
1: Ja. En annan sak som jag tänkt på när jag har lyssnat om på, på många inspelningar av den här så är det ju för jag minns på 60-talet så för jag lyssnade mycket på Dylan då tidigt och då var det så att man hör inte vad han säger. Och så tycker jag att när jag hör nu så är det en så fantastiskt tydlig diktion alltså. Ovanligt bra va? Men det måste ha berott på att, att man var inte van att lyssna på texter. Det gick förbi när man lyssnade på popmusik. Men så plötsligt kom Dylan. Aha, här får man faktiskt försöka fatta vad man säger.
0: Och då fick man jobba lite för det alltså. Ja, ja. jag var i alltså på konserter i Stockholm 66. Tio år innan jag började gilla bordelaren. Jag var inte speciellt för i en konstären. Jag var för ung helt enkelt. Jag var inte beredd alls och sådär, så att, äh, Så att det, det är ju nu, det är jättehärligt om man har varit där. Det är liksom, men, men det är simma att jag tyckte att det var bra. Du. Eh... Du
1: var inne nyss på, på konsertögonblicket, med just den här låten, fattar jag rätt, där, att det var något? Ja,
0: det ligger lite längre fram i tiden egentligen. Ja, det, är, det, är, det är år 2000, i, i Sheffield, eh, den var det, 22 september. Eh, men jag, framförallt 80- och 90-talet så såg jag väldigt många konserter. Och, och fick, alltså det var ju det också när man väl började samla. Jag fick vänner över hela världen. Um, alltså jag, och egentligen började efter konserterna 70, eller 78, då, att 79 var ju inga konserter i Europa. Och att Tanken på att åka till San Francisco så det, det var liksom kanske det, det, det ekonomiskt möjligt. Men det var ju alltså en... en ett Dylan-konvent i Manchester 1979, som var det första i Europa då, och det tyckte jag letade lite lagom galet. Så att jag lyftade runt några veckor i Storbritannien då, England, Skottland och Wales, och avslutade med att gå på det här konventet 1979. Och där träffade jag bland annat en fransman då som hette Dominic Rock, som just hade gett ut den första boken om dillan Woodlegs, The Great White Answers. Och han hade dessutom då fått hjälp med den där av en kille i Linköping med Anders Borgheim. Så att vi, honom, han var ju samlare så där fick jag ett antal taper. Och sen 1980 så var det nästa komment också Manchester då faktiskt så då gick jag på det också. Men sen 1981 när det var konserter i Europa, då tänkte jag, men gud, man kan ju faktiskt se flera konserter. Så jag såg sex stycken då och då var det denna Dominik. Som, bo, som då sa att ja delen kommer att spela ungefär bara några kilometer från eller där, från där jag bor i Avignon. Så att jag la upp en, en, en resplan som avslutades i Avignon då och bodde då hemma hos Dominic och så vidare. Så att, och det var då jag började med ja, både kontakterna, internationella kontakter och sen även eh, resande och samlande. Men sen var det ännu mer då, kanske i 90 80- 90-talet så vi kan väl som sagt i Manchester Det var som tyvärr gick och dog härom året väldigt här oförsamt och så där så det har varit väldigt många konserter då så 2000 gick jag fortfarande på på konserter sen har jag blivit lite annorlunda på senare år när jag är hustru och så vidare. Det är lite annorlunda liv. Men i alla fall 2000 så att, och en av dem var, var då i i, i Sheffield och ja, jag har väl lite grann till saken för det, var, det var, de var vakterna där i Sheffield på det här stället Sheffield Arena var tydligen kända för att vara ganska tuffa och hårda, så de stod liksom uppställda liksom med, med, med blicken då mot oss i publiken lagom utlasserade bänkrader de skulle ut, så de skulle ge sig på folk i betong var de rörde sig ungefär eh, det var också en kompis av mig som blev till. illa, i alla fall så att det var en speciell stämning, eh, vilket inte av någonting vi sa när man lyssnar på låten nu. Men, i alla fall, eh, efter Rack of and Stone på den här konserren så gjorde han någon akustisk låt och den här kvällen var det Mr. Sebringman och för mig är det, det, det är the version, alltså det, det går inte. Och jag kan inte exakt säga vad det är, men den är inte... Det finns folk som tar fram versioner som är en man tar och han håller på. Men den här person, versionen, den, den, den har någonting, den... den och det är en sak, det är ett gitarrklock, om du hittar den där någon gång, i 2000, det är ett litet litet gitarrklock som man gör bara samtidigt som man sjunger. Och sen så kommer det ett fint munspelsoru på slutet. Men det, den har bara någonting. Och sen är det ju också det här, och, och det var också det, det året som han, nej det var inte det året som han började sjunga tredje versen, Förlåt, nu ska jag bland ihop det. Nej, men i alla fall, det, 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 um, det här Play a song för mig, han kan ju ändra betoningen på det här också. Play a song för mig var ju väldigt längst så plötsligt så blir det Play song for för mig, vilket han sjöng mycket på den versionen. Och det är nästan rörande som kommer ibland med Play a song for me. Men liksom, det är nästan som en liten kan jag få en liten låt. <laughs> så, det är så mycket man kan göra med, med en... en några, det är ju det som han är mästare på, att, att ta eh, några rader som jag har hört miljoner gånger. Plötsligt så, så gör en liten, liten ändring i betoningen. Man förstår att till, jaha, så öppnas det en, en ny betydelse. Och ibland är det bara en, en sång som är... Eller en version som bara, den är bara så att, att jag satt i kämpel och tårarna bara rann och bara strömmade ner för ansiktet på mig. Det, det var en sån här ja men det är, du ser alla pratar om det, många har ju så här nästan religiösa upplevelser. Ja. Alltså det är, man kommer in, alltså det var det var, det var en jag, jag glömmer aldrig det, det går inte och jag tycker fortfarande, jag hör den versionen i efterhand att det är en väldigt fin och speciell version när man hör eh, alltså på
1: många live-versioner då, då står han ju ensam i gitarren och och munspel men på skivan Bring It All Back Home då är det ju, där står han och slår en rytm på sin gitarr ungefär som My Boothills går wandering som de mm. går av sig själv på något sätt när gitaren trampar på. Och så ja. kommer Bruce Langehorn där bakom på något sätt med ett väldigt ja. försiktigt plingande som, som för mig är det där locktonerna på något sätt som man försöker mm. följa.
0: Sen är det ju också tydligen om när man då ser och läser i böcker och sånt att just Bruce Langehorn han var ju känd för att gå omkring med en jättestor tamburin på gatan som han spelade på. Så att det finns en koppling där och det är väl därför det kanske det är tambourin För det är, det är ju då på ett sätt på har det. om det är mycket mer än så. Nej och sen var det ju alltså. Om vi har gått ett tag ett annat år. Det finns ju alltså, lite tv-versioner från 1978. Där han började då i Japan tidigt på året med en lite trallvänlig version. Med en liten flöjt som struttar fram. Och slutar sedan i USA med en vers, version som är fullt galen och vildsint brutal. Bara under samma år. Men sen 1995 gjorde han det Och då, då gjorde han ju detta att han plötsligt började sjunga tredje versen istället för andra versen. Och dessutom så stod han ju och sjöng den här helt utan gitarr. Han stod bara med... med Ja, som han har gjort mycket senare år, Center Stage. Förutom att han hade där munspelet i handen och på slutet sista versen så kom det ett Vindhandsspel. Men, men 95 och han sjunger den så otroligt, jag vet inte om du har hört den 95 version Han sjunger så innerligt, mjukt och vackert. Alltså det, det är kanske den vackraste versionen och då är det bara han... Utan gitarr då, och så är det John Jackson på gitarr och Bucky Baxter på, på, på stilgitarr som gör en lite fint solo då. En väldigt, väldigt mjuk version på just 95. Då jag också såg ett antal konserter. Det var ju speciellt varje kväll folk satt som i kyrkan varje gång han tog fram den i september innan det året. Så nu är det taget sedan han körde den live. Det, eh, eh,
1: vi snackar ju dylan här, men ibland lite covers, alltså The Birds cover gjorde ju starkt intryck på, på popmusiken och även på dylan.
0: Ja, ja, ja visst. Yes, det
1: blev det ju en, en, en liten hit för honom. Ja, en jättehit, ja. och, och så har han ju sjungit flera gånger ihop med Roger McQueen. Det finns en sån där live-version där de har en konsert till, för att hedra Roy Orbison 1990. Mm. Och det tycker ja, just... jag är lite kul att se, för då, då Dylan, han står Dylan där och sjunger andra stämman ihop med David Brasby. Ja.
0: Och ja. så står du
1: Roger McQueen och sjunger första stämman och så vill han peta in mm. Dylan där.
0: Ja. Och Dylan vägrar
1: liksom. Han, han fortsätter med sin andra stämman. Ja,
0: Roger slått där
1: ungefär.
0: Ja, och till slut så går jag med på att han, han, han gör ju en liten teaterföreställning. Han han, han, är ju, han, han vet ju Ja, men det är ju inte för inte som, som det var Paul Williams kallar sig en bokserie om delen performing artist. Han är ju hela tiden någon sorts, han jobbar, förut, det är som den här 91 när, när han får äh, det där priset då och Jack Nickman så och bara tittar på det först och till slut och folk undrar hur det är med honom egentligen och sen så drar han i väg en liten anekdot eller vad jag ska kalla det för och sin pappa och här och så är det liksom så lyfter han på hatten precis det
1: och så vänder så minst om en hel liten tjockt indre for living your creative life fearlessly and without apology and leading the way no matter how the times change. The National Academy of Recording, Arts, and Sciences joins a worldwide network of grateful fans in presenting you this Grammy lifetime achievement award. Congratulations, guys. Thank you.
0: Well, um, <laughs> all right. yeah,
1: well my daddy, he didn't leave me too much, you know, he was a very simple man, and uh, he
0: didn't leave me a lot, but what he told me was this, he did say, son, he said, uh,
1: he said so many things, you know. <laughs> He said, "You know, it's possible to become so defiled in this world that your own mother and father will abandon you. And if that happens, God will always believe in your own ability to mend your own ways."
0: Thank you. He had a very little medvet om hur han tar sig ut och vad han gjorde. Och det är liu. Antingen det på scen, med hur musik, eller om den intervju, eller vad.
1: Okej. Okay. Uh, ska vi runda av det här, Jörgen, med uh, denna podd? Ja. Vad det finns var... det mer att säga om tamborinmannen?
0: Ja, det är, vi kan säkert prata i timmar om den, det skulle jag tro. Uh, men, men jag tycker att vi känns som att, ja, jag tror att vi har täckt det mesta i alla fall. på den korta tid vi har så har vi väl det. Okej. Okay. Tack så du ha, Jörgen. Kul att du var med. Hej. Tack, mycket för att du vara med.